0: Este dimineață cu Radio Europa Libera. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Alexandru Canțir. Bine Binevam regăsit în această zi de luni, 12 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Sunt reformele intenționate de autorități în domeniul justiției în ritmul lor normal, potrivit promisiunilor și așteptărilor.
1: Noi, în Republica Moldova, suntem deprinși ca reformele importante să le așteptăm foarte rapid. Și de la începutul preluării mandatului de către pasle, am spus că nu vor merge lucrurile așa de repede cum crede ei.
0: Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, vorbind pentru Europa Liberă. Ce crede expertul, inclusiv despre modul în care se desfășoară evaluarea candidaților pentru Consilii ile superioare ale magistraturii și procuraturii puteți afla ascultând convorbirea desfășurată de pe site-ul nostru moldova.europa-libera.org. Ce urmează însă este un fragment din acest interviu în care am discutat despre situația incertă ce apare în legătură cu expirarea în curând a mandatului procurorului general interimar. Urmează imediat. Dar, cum spuneam, urmează acum un fragment dintr-un interviu cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea. În mai puțin de o lună va expira mandatul procurorului general interimar Dumitru Robu. O situație care aduce mai degrabă incertitudini și confuzie decât o înțelegere clară a lucrurilor. Așa că l-am întrebat mai întâi pe interlocutorul nostru ce crede că ar urma să se întâmple până atunci și mai ales ce se va întâmpla imediat după data expirării mandatului
1: trebuie să clarificăm câteva lucruri. Republica Moldova, în moment, are un procuror general care este suspendat. Domnul Alexandru Stoianoglo încă este procuror general al Republicii Moldova. Cu câteva luni în urmă a fost o propunere de eliberarea lui din funcție din cauza performanțelor slabe. Propunerea a ajuns la președinție, iar președinta ezită să ia o decizie în acest sens, pe care eu nu pot explica, dar probabil cu dumneavoastră are motivele sale.
0: Președinta a spus că nu va semna decretul de demitere înainte să existe o decizie a instanței pe dosarul acestui. Și dosarului. dacă
1: judecătorii vor emite o decizie pe dosar în 2 ani de zile, să înțelegem că Procuratura va fi cu interimată atâta perioadă de timp, fiindcă atât timp cât a interimat reforme acolo, nu poți să faci. Nimeni cu un mandat temporar nu poate să înceapă reforme profunde în Procuratură.
0: Și atunci, care e soluția? Ministerul Justiției, sau Ministrul Justiției, explica, la mijlocul lunii iulie, că se concepea, se gândea pe atunci un proiect de lege care să ofere o soluție pentru suplinirea funcției de procuror general, după ce expiră mandatul celui interimar. Există acest proiect de lege? Ar urma să fie adoptat până la 6 octombrie, de exemplu?
1: Eu nu cunosc despre o asemenea inițiativă și recunosc că nici nu cunosc care sunt inițiativele Ministerului Justiției în dominie procuratorii. Am făcut-o deliberat, am fost unul din autorii legii procuratorii actuale și nu sunt de acord cu multe modificări care s-au făcut în ultimul an. Și am spus că dacă sunt modificări care conceptual nu coincid cu viziunea mea, atunci eu nici nu, nu vreau să aud despre ele. Dar aici sunt două chestiuni pe care vreau să le menționez. Prima este că noi putem vorbi mult despre un concurs cu la nou Procuror General, atât timp cât domnul Stoianoglu este formal Procuror General, asemenea concursuri nu pot fi organizate. Și doi, politicienii de cer sunt politicieni fiindcă sunt puși să decidă relativ rapid asupra deciziilor complicate, dar importante pentru dezvoltarea țării. Dacă domnul Stoianoglu Merite să fie liberat din funcție, atunci se emită decret în acest sens. Dacă nu merită să fie liberat din funcție, el trebuie să rămână în funcție, să revină, să-și facă treaba mai departe. Dar ceea ce este cert este că nu pot tergiversa, luare o decizie în acest sens sau lăsarea acestei decizii la o justiției pe care tot eu spun că nu este reformat.
0: Dar ce posibilități oferă legea pentru starea de lucrurile acum? poate sau nu, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor să inițieze procedura de selectare a Procurorului General conform legei care este la momentul de față și în condițiile în care există un procuror general suspendat a cărui situație este incertă oarecum, neclară pentru toată lumea, în special pentru cei care nu sunt în, în domeniul justiției, pentru cetățenii simple.
1: Bunea ați spus două întrebări. Prima întrebare este dacă poate fi organizat un concurs de tip când domnul este încă formal procuror general suspendat, răspunsul este nu? fiindcă că formal această funcție este ocupată, poți anunța concurs doar pentru la funcțiile care sunt vacante sau care vor fi vacante în viitoarele trei luni. Și doi poate oare actual Consiliul Superior al Procurorilor să anunțe acest concurs? Răspunsul este da, deoarece spre deosebire de Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt alte standarde în cazul Consiliului Superior al Procurorilor, nu există limitări în anunțarea acestui concurs. Eu am întrebări dacă Consiliul Superior al Procurorilor poate propune ca urmare a concursului, fiindcă concursul a dat vreo trei luni de zile, poate propune deja viitorul Procuror General. Aici nu am un răspuns. E explicit, probabil Curtea Constituțională trebuie să explice acest lucru. De ce spun asta? Fiindcă mandatul formal de patru ani a Consiliului Superior a Procurorilor a expirat. Și chiar și actualii membri ai Consiliului Superior a Procurorilor au cumva un mandat extins prin efectul legii. În cazul judecătorilor, Curtea Constituțională a spus că ei administrează sistemul dar nu pot lua deciziile critique cu privire la sistem, adică scopul lor este de a administra sistemul în vin persoane din urmă. Nu știu dacă același lucru este valabil și în cazul Consiliului Superior Procurorilor, dar ce este cert este că concursul poate fi anunțat, el durează vreo 3 luni de zile, și dacă el să anunță chiar, spunem, în octombrie, la 1 octombrie, termul va expira undeva prin ianuarie, iar prin ianuarie și tot ianuarie am putea să aveam un nou Consiliu superior al Procurorilor și atunci un nou Consiliu superior al Procurorilor poate decide cine va fi următorul procuror general în baza persoanelor care au scris deja în concurs.
0: Deci, posibil și un nou Consiliu superior al Procurorilor să decidă acest lucru?
1: Noi vrem sau nu vrem, vom avea un nou Consiliu superior al Procurorilor. Fiindcă candidații pentru acel Consiliu s-au deja înscris în concurs, candidații aceștia au fost transmisi Comisiei de Priveting, integritatea lor etică și financiară urmează să fie verificată conform acelei legi, această verificare trebuia să se termine la 31 decembrie 2022, iar după asta, în timp de 35 sau 40 de zile, se organizează alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor, adică prin februarie cel târziu ar fi trebuit estimativ să avem un nou Consiliu Superior al Procurorilor.
0: S-a spus că atâta timp cât nu există finalitate în dosarul Stoianoglu, s-ar putea recurge fie la prelungirea interimatului domnului Robu, fie la numirea unui procuror general pe o perioadă determinată, Legislația așa cum este acum, poate mă repet, permite
1: așa ceva? Nu. Legea prevede clar că mandatul procurorului general, în primul rând, el este de șapte ani și acest mandat poate fi ocupat doar pentru un concurs public. Adică vrei sau nu vrei, trebuie să anunți acest concurs, iar dacă deja l-anunți, l-a persoana este numit pe șapte ani. Și acela nu este un procuror general temporar, hai să spunem așa, este un procuror general competenții de pline. Iar întrebarea e dacă poate sau nu poate fi prelungită starea asta de interimat de un an de zile, care expiră, dacă nu greșesc, că la începutul lunii octombrie. Da, la 6 octombrie. Legea nu prevede așa ceva și filosofia din spatele acestui termen de un an de zile era că temeiul de suspendarea procurorului cine ar putea să fie fie o faptă penală, fie o abatere disciplinară, fie evaluarea performanțelor, da? Și toate aceste trei trebuie să termine deja în vreo 6-7 luni și să se organizeze un nou concurs în restul 5 luni ca... La expirarea unui termen de un an de zile, deja se numește un nou procuror general. De ce? Ca să nu ții procuratura într-o stare de incertitudine, fiindcă acolo trebuie luate decizii importante. Ce facem cu viitorul procuror, ce facem cu dosarele importante, ce facem cu finanțele, cu personalul care există, cu investiții în procuratură, sunt 2000 de oameni acolo. Și chestiile astea nu pot fi lăsate și, mă rog, tergiversate, chestiile importante tergiversate o perioadă foarte lungă de timp. Din considera ăsta este pus termen de un an de zile. Deci, spuneam că nu înțeleg de unde este această șavoială cu luarea unei decizii. Că dacă era o șovoială, de ce a început procesul? președinte a început procesul de evaluare performanțelor Procurorul Procurorului General, nu?
0: Șepa statului a inițiat.
1: Da, acest și proces. dacă a inițiat această procedură, a obținut răspunsul, ducea ce decizie.
0: Să lămurim totuși un pic unele aspecte în această privință. În primul rând, ce ar însemna finalitatea în dosarul lui Stoianoglu? Și în ce fază, de fapt, este acest dosar?
1: Dosarul care? Că sunt mai multe. Dacă vorbim de procedura evaluării performanțelor sale sau vorbim de dosarele penale împotriva domnului Stoianoglu. Păi ce l- încă,
0: adică, în primul rând pe domnul Stoianoglu să revină în funcția pe care o deține? Din care este a, suspendat.
1: Există o hotărâre a Consiliului Superior a Procurorilor, emis în temeiul legii, Adică domn- împotriva domnului Stoianoglu s-a un dosar penal. Și Consiliul Superior a Procurorilor a spus cât acest dosar va fi pendinte, domnul Stoianoglu e suspendat din funcție până ce nu va fi pus punct definitiv pe acel dosar, domnul Stoianogu, conform aceste hotărâri a Consiliului Superoplocutorilor, dacă ea nu este revăzută, nu se poate întoarce spre ea mandatul. Deci... Adică revenirea dumnealui e complicată în această funcție. Dar se poate întâmpla altceva încât uh, președinta Țerii spune că nu, eu nu sunt de acord cu decizia Consiliului al Procurorilor prin propunerea de liberare lui din funcție deja pentru performanți proaste, nu pentru acuzație penală. Și eu cred că dumneavoastră ar trebui să revină în funcție, da? Asta ar putea să o spună doamna președinte. Și atunci, după aceasta, domnul Stoianoglu poate spune Consiliului al Procurorului, vedeți, performanța mea nu e așa de proastă. Procurorii deja au acumulat probe de care au avut nevoie. ele au fost transmise în judecată. Procurorul celălalt eu pe el nu pot influența, revideți-vă hotărârea voastră, puneți vă pe mine în funcție perioada urmăririi penale, etc. E clar că aceasta oricum hotărârea să de repunere în funcție ar putea să afecteze prin și încrederea în procurator. Când un procuror general se află sub urmărire penală și tot el conduce mai departe procuratorul. Ce se poate
0: întâmpla dacă dosarul procurorului general suspendat se termină într-un fel favorabil domnului Stoian Oglo? Și ce se poate întâmpla dacă, dacă se termină cumva invers?
1: Aici trebuie de subliniat un lucru. Oricare va fi această soluție, această soluție nu va fi nici într-o lună, nici în două, nici într-un an. E estimativ un proces penal de complexitate medie. Se examinează în sistemul de justiție din Republica Moldova vreo doi ani de zile. Adică chiar dacă noi vom avea această decizie, Ia va fi, peste vreo manșă jumătate, deja vreo jumătate de ani de când dosarul a fost transmis în judecat. Da? Întrebarea e dacă nu putem să așteptăm atât de mult?
0: Păi chiar este, chiar vreau să vă întreb: ce se întâmplă? Rămâne totul suspendat în incertitudine, se poate de aceea, aștepta atât de timp?
1: De aceea și este evaluarea performanțelor. Președinta are formal toate competențele, spune indiferent de rezultatul acelui dosar penal, vinovat domnul Stuenoglu sau nevinovat, eu îl demit nu pentru dosarul penal, dar pentru faptul că nu a livrat în perioada în care a fost procuror general până la pornirea dosarului împotriva sa.
0: Deci, dumneavoastră susțineți, dacă înțeleg bine, că mingea se află, de fapt, în partea de teren a șefei statului care nu, eu susțin
1: decât. asta, este evident conform legii. Ea a primit o propunere de la Comisia de Evaluare Performanțelor de Eliberare din Funcția Domnului Stoianoc. Și doamna președinte acum are tot dreptul să emită un decret și de câteva luni nu le emite. Dumneavoastră personal, aveți o explicație pentru această... Eu cred că doamna președinte sau cineva din președință îi trebuie să explice această ezitare a dumneiei. Probabil că are considerentele din care ezită. Dar dacă acest lucru este așteptarea unei în justiție, atunci nu, nu știu dacă de modere politică este o decizie, să spunem așa, promițătoare. Pentru că ea va veni în justiție târziu și nimeni nu știe care va fi această decizie. Întrebarea mea, pragmatic vorbind neca jurist, este dacă pasul poate accepta ideea anulării tuturor deciziilor Consiliului, sperărea procurătorului politic. Și revenirii domnului Stianog Lapupitru în Procuratura Generală. Nu, nu vorbesc juridic acum, vorbesc pur politic. Politicienii trebuie să gândească, în primul rând, la consecințele pentru ei. Da.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cea mai firească, normală evoluția a lucrurilor în, în această situație. Ce ar trebui să se întâmple ca să existe sentimentul de normalitate, de firească, de încheiere firească a unui proces?
1: În primul rând, dacă vorbim de normalitate, eu nu cred că e normal să plecăm la prezumția cum procuror general poate fi acuzat penal. Eu aveam și eu întrebări față de acuzațiile aduse domnului Stoianot. Adică asta nu este normal când ai un procuror general care l acuzat penal, mai ales în nici circunstanță. Foarte rapid, hai să spunem așa, cel puțin.
0: De ce n-ar fi normal? Iertați-mi inocența întrebării. Este ca și cum exclus faptul că un procuror general se poate pomeni cu vreun păcat? Nu este exclus, dar nu cred că e parte
1: din normalitate. La asta m-am referit. E oricum neobișnuit când un procuror general în funcție este acuzat penal, suspendat peste noapte din funcție, etc. Existau anumite întrebări față acest dosar, ștergiversarea oferirii răspunsurilor în justiție la aceste întrebări, erodează încrederea că acest dosar e făcut pe bun.
0: Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră, dintotdeauna, este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.